0: Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Bernd, herzlich willkommen wieder im Leben führen Podcast. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dabei zu sein, Olaf. Wir gehen heute mal eine Episode an oder ein Thema an, was sich ähm, quasi im Windschatten der letzten Episode ergeben hat. Vor vier Wochen ungefähr haben wir uns über die, das Verhältnis unterhalten Unternehmer und Unternehmer zur zweiten Führungsebene haben wir es genannt. Mhm. Und da kamen relativ viele Rückmeldungen oder, oder, oder Meldungen zurück. Gerade haben wahrscheinlich die also viele haben wahrscheinlich die LinkedIn-Diskussionen verfolgt. Um, dass eine Unternehmerin, Unternehmer gesagt hat, ja, mal, verstehe ich, macht schon eine Menge Sinn, wäre schön, wenn meine zweite Ebene so funktionieren würde und das alles beherzigen würde. Jetzt brauche ich es aber nicht, dass die mit mir kommen und diskutieren. Ihr habt von Augenhöhe gesprochen, nee, hör mal, ich habe 28 Millionen Aufgaben auf dem Tisch und ich will einfach nur, dass der Typ diese Aufgabe wegnimmt und die Aufgabe wegnimmt. Und damit ich 28 Millionen minus eine Aufgabe habe, ich habe ja sowieso schon so viel zu tun, jetzt komme ich nicht so richtig weiter. Und da entspannen sich ja so ein paar Dinge und darüber müssen wir heute nochmal sprechen. Also die Überschrift ist, wie kommt ein Unternehmer, eine Unternehmerin und auch da wieder diesen, diesen quark schenke ich uns. Wie kommt ein Unternehmer aus
1: dem selbstgebauten Hamsterrad raus? Mhm. Sehr guter Punkt und das ist ein Problem, was ich bei sehr vielen ähm, Unternehmern sehe, insbesondere die wachsen wollen, aber auch welche, die also 20, 30 Mitarbeiter haben und irgendwie das Gefühl haben, sie hängen nur im operativen Hamsterrad fest. Sie sind äh, 24 Stunden unterwegs quasi. Wochenende wird dazu genommen. All diese Geschichten. Das ist auch, wo äh, ich Unternehmern helfen mit meinem Leadership Intensive Mastermind Programm. Ich sehe es so, dass es zwei hauptsächliche Punkte sind, die man angehen sollte und man muss die in der richtigen Reihenfolge angehen. Was meine ich damit? Der erste Punkt ist die eigentliche Selbstführung des Unternehmers. Wie führt er sich selbst? Da würde ich gleich gerne ein bisschen näher drauf eingehen.
0: Mhm.
1: Und das Zweite ist dann erst, okay, was mache ich jetzt in der Unternehmensführung vielleicht anders oder in der Mitarbeiterführung? Aber es fängt an, mit dem Unternehmer selbst, also mit seiner Selbstführung und auch also mit seiner Selbstwahrnehmung.
0: Und da können wir das Wort Unternehmer rausstreichen, weil ich habe die, ähm, ich würde sagen, das ist der Punkt, den jeder Mensch
1: quasi erstmal in den Griff kriegen will, ob Unternehmerführungskraft oder Nichtführungskraft. Also lass uns mal auf Selbstführung ja. einsteigen. Also bei Selbstführung gibt es ein paar Punkte, da hast du vollkommen recht, die würde ich vor allen Führungskräften auch raten, die zu beachten. Es gibt aber auch spezielle ähm, Punkte, die wirklich nur für den Unternehmer auch gelten sollten oder er, wo er sich mit beschäftigen soll. Fangen wir mal mit denen an, die sehr allgemeingültig sind, aus meiner Sicht, also auch für eigentlich jede Führungskraft. Das hat sehr mit dem eigenen Zeit- und Energiemanagement zu tun. Ähm, also ganz, ganz vorne Umgang mit Störungen. Ähm, wenn ich als Führungskraft oder als Unternehmer effektiv sein will, wenn ich Ergebnisse bekommen will, muss ich mich fokussieren. Ich darf mich nicht verzetteln. Und ein Unternehmer hat so viele Sachen um die Ohren, auch die Führungskräfte, dass sie priorisieren müssen, sie müssen fokussieren. Das heißt, ich muss viele Aufgaben, die wichtig, aber nicht dringend sind, muss ich erledigen, damit ich erfolgreich bin, erfolgreich werde. gehe ich gleich noch ein bisschen näher auf diese Sache rein. Es bedingt aber, dass ich mich nicht stören lassen darf. Das heißt, wenn ich ein Mitarbeitergespräch habe als Beispiel, darf da nicht ständig die Tür aufgehen. Hey, Chef, nur ganz kurz, ich muss mal kurz mal rein. Das funktioniert mhm. nicht. Mhm. Ähm, also diese Störungen äh, sind ganz, ganz große Probleme aus meiner Sicht bei vielen Unternehmern. Warum? Das ist auch so ein... Glaubenssatz, den die Leute haben, ja, ich muss doch, meine Tür muss doch für alle offen sein. Ich muss doch dringend da sein. Wir sind doch auch, weil wir klein sind, ja, sehr schnell. Wir müssen schnelle Entscheidungen treffen. Die muss ich ja treffen. Da ist schon ganz viel äh, Sachen dabei, die so nicht funktionieren werden. Also Fokus heißt, ich muss mich um äh, Wichtiges auch kümmern, was nicht dringend ist. Bei den meisten Unternehmern, wie auch bei den Führungskräften, sehe ich immer wieder, dass sie in ihrem Hamsterrad deswegen drin sind, weil sie sich das gefühlt nur um das Dringende kümmern können, weil sie gar keine Zeit für das Wichtige haben, was keine Deadline hat. Das heißt, sie sind total fremdbestimmt. Das macht mit der Zeit auch total, man ist total mit sich selbst unzufrieden, weil man eigentlich nur... Im, 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 so im Takt Entscheidungen treffen muss oder sich um Sachen kümmern, wo irgendwelche Leute was von einem wollen. Wenn ich aber mittelfristig mein Unternehmen nach vorne bringen möchte, muss ich mich auch um sowas wie Strategie kümmern. Ich muss mich um typische Unternehmeraufgaben können, ich muss kümmern. Ich muss mir netzwerken. Ich muss mir einfach mal fünf Grad sein lassen und nachdenken. Ich, ich muss mit meinen Mitarbeitern sprechen, zumindest mit die One One-on-Ones durchziehen. All das fällt runter, wenn ich vollkommen fremdbestimmt bin, weil ich äh, alle möglichen Leute immer was von mir wollen und ich das auch noch zulasse. Ja. Das ist also erstmal eine ganz entscheidende Sache. Und für mich ist ein ganz großer Unterschied bei vielen Sachen zwischen, bin ich ansprechbar oder bin ich immer erreichbar? Oh ja, ein Riesenunterschied, klar. Ne? Du kennst das bei den Führungskräften ja auch. Viele denken, dass sie einfach die Türe nur auflassen und meine Tür steht immer offen für meine Mitarbeiter. Nein, meine Tür ist zu, sorry. Das heißt aber nicht, dass ich nicht erreichbar bin für meine Mitarbeiter. Die können mir jederzeit eine E-Mail schicken und wir vereinbaren dann einen Termin zeitnah. Zu diesem Termin ist aber dann die Türe zu und ich beschäftige mich nur mit meinem Mitarbeiter. Ja, das erfordert, dass wir, dass wir eine Kommunikations-, nennen wir es mal Groß-Policy
0: haben. Welche Dringlichkeit kommt über welchen Kanal? Also ist schon klar, ne? wenn, wenn, also mein Kriterium ist immer sichtbares Blut oder sichtbare Flammen, dann machen wir nicht E-Mail oder so sondern dann geht Tür auf. Hey! Aber auch nur dann. Jeder, der das ohne ist die, Ausnahme, Flammen, die Tür aufmacht. Ja, das ist der Punkt, genau, das ist der Punkt. das, das meine ich so mit, mit so einer Abstufung. Also da, da, da will Unternehmerinnen und Unternehmer. Unternehmer meine Führungskräfte, Herr des Verfahrens sein und bleiben. Ja,
1: Also da gehört dann auch dazu, ich will da gar nicht zu tief reingehen, wenn wir über E-Mails reden, es ist Quatsch, wenn der Unternehmer glaubt, dass er jetzt seine E-Mail an den Mitarbeiter geschickt hat und er, der hat innerhalb von zehn Minuten ja nicht geantwortet. Wie kann das denn sein? Das ist nicht E-Mail. Mhm. E-Mail sollte, was weiß ich, 24 Stunden ja. sein. Also wenn wir, in diese Richtung möchte ich gar nicht tiefer runtergehen, weil das ist... Wenn man da was verändern muss, und das muss man meiner Ansicht nach, könnte man eine ganze Folge draus machen. Mir geht es darum, dieser Umgang mit Störung und der Umgang mit der Zeit ist ein ganz wichtiger Punkt. Dazu gehört auch, dass ich mir Pausen und ich nenne das Whitespace ein baue in meinen Plan, weil die Leute sagen, ja, Gerob, es ist alles ganz schön, aber wenn ich in meinen Outlook jetzt reinschaue, da ist für diese, jetzt, heute, morgen, nächste Woche, da ist gar kein Platz dafür, ich bin fremdbestimmt, ich weiß gar nicht, wie ich rauskomme. Und das Faszinierende da ist, dass man hingeht, okay, jetzt mag das so sein und ich kann es auch nicht von jetzt auf nachher verändern. Aber dann gehe ich doch mal in dem Outlook in vier Wochen, in sechs Wochen, von ja. mir aus in acht Wochen. Und da ist nicht alles zu. Und was mache ich dann? Dann blocke ich mir da einen Blocker rein, den nenne ich Whitespace. Dann ist halt Freitag morgens von acht bis zwölf Uhr ist ein Termin. Der Termin ist zwar mit mir, den verteidige ich aber so, als ob es ein Kundentermin wäre. Ein Kundentermin würde ich auch nicht verschieben. Wichtiger Kunde? ja, ich bin mir auch selbst wichtig. Warum bin ich mir selbst wichtig? Was ich da dann mache, ob ich mich da um Wichtiges kümmere, wie eine Strategieausarbeitung oder ob ich sage, hey, da nehme ich mir Zeit und gehe äh, mit der Familie was machen. Es sind diese Auszeiten, die ganz wichtig sind, um wieder durchatmen zu können und um sich um Wichtiges im Unternehmerischen zu kümmern. Das ist so der erste Schritt, wie man sich, wie man aus dieser Sache rauskommt. Und bevor jetzt jemand sagt, ja, aber ich habe nicht die Zeit dafür, lieber Unternehmer, ob du zwölf Stunden arbeitest oder elf Stunden, fällt nicht auf. Das heißt, exactly. die eine Stunde, wenn man das mal so, kann ich mir auch zum Beispiel, wenn ich dann sage, okay, ab sofort morgens, wenn ich um acht Uhr, sagen wir mal, anfange, von acht bis neun, mache ich nichts Operatives. Ich blocke die Zeit. Punkt.
0: Schau mal auf deine zwölf Stunden drauf. Wie viel davon könntest du denn vor einem Gottesgericht vertreten?
1: Sehr schön, ja, genau. Also in der Richtung ist äh, bei Führungskräften wie bei Unternehmern viel zu tun. Jetzt komme ich aber auf die äh, Unternehmergeschichten. Da ist häufig auch, dass es so bestimmte Glaubenssätze gibt. Gerade, Ich gebe dir ein Beispiel. Jetzt hat ein ähm, jemand den, das Unternehmen seines Vaters übernommen. Und der Vater, der hat halt so gearbeitet. Der hat nur für das Unternehmen gearbeitet. Da sind Glaubenssätze im Kopf drin. Selbst wenn es ginge, was bin ich denn für ein Sohn, was bin ich denn für ein Unternehmer, wenn ich nicht auch zwölf Stunden arbeite?
0: Ja, preußisch Gut, zehn Stunden
1: stunden mhm. Aber was der Gerob sagt, man kann auch nur acht Stunden und am Wochenende frei, das, das geht gar nicht. Das ist im dann bin ich ja kein guter Sohn. Also das ist nur ein Beispiel. Solche Glaubenssätze haben manche Unternehmer, dass sie nur erfolgreich sein können und auch nur bestehen können als Person, wenn sie das so leisten. Dann, wenn ich das nicht auflöse, komme ich aus dieser Schleife nicht raus. Ein anderer Punkt ist auch die Klarheit, dass ich als Unternehmer eine andere Rolle habe, als die ähm, bisherige Rolle als Mitarbeiter oder vielleicht als Angestellter oder auch als Selbstständiger. Ich mache das gerne mit dem, nehmen wir mal an, jemand ist richtig guter Programmierer. Ne? Mhm. Der, ist, der kann das wie kein Einziger, wie kein anderer. Der sagt, jetzt habe ich keine Lust mehr, ich mache mich selbstständig, habe ich mehr Freiheitsraum. Hat er auch, ma macht auch einen guten Job, programmiert wie wild für bestimmte äh, Firmen, die sind hochzufrieden. Und er kriegt immer mehr Aufträge. Hat schon die Preise erhöht, bringt nichts. Die kommen immer weiter. Also, was macht er? Ey? ich habe da noch die Kumpels aus der, aus, äh, aus der Hochschule von früher, der, der weiß ich, der, mit dem komme ich klar. Den holt er sich rein als Mitarbeiter. Dann holt er sich ein paar andere. Mh, schwupp, hat er da vier, fünf, sechs Mitarbeiter. Jetzt hat er das Problem, äh, dass er auf einmal noch viel mehr machen muss. Er, er ist ja der beste Programmierer. Also die Leute fragen ihn auch seine Leute, ey, sag mal ich bin mir da nicht sicher soll ich das oder das machen er hat seine Rolle noch nicht verändert denn wenn er jetzt ganz viele Mitarbeiter hat muss er hat er drei Rollen er hat die Rolle des Facharbeiters er hat die Rolle des Managers und er hat die Unternehmerrolle Herzinfarkt vorprogrammiert. Ja. Vorprogramm. Wenn er nichts ändert, ist der Herzinfarkt vorprogrammiert. Mhm. Die, Mit die Rolle des Fachkräftes die kann er gut. Manager, Unternehmer hat niemand gelernt, mhm. macht er also Fehler. Also fällt er auch automatisch immer gerne wieder in die andere Rolle zurück. Das macht die Sache so schwer, da sich drüber zu springen und sich weiterzuentwickeln. Die tatsächliche Rolle, die er zumindest in dieser ersten Phase dann hat, ist, dass er als erstes die ganze Facharbeit loswerden muss. Das ist schwer wenn ich mal der Experte war und jetzt sage nein meine Mitarbeiter muss ich da ausbilden dass die die Experten werden und dass die möglichst besser werden als ich je war. Ohne ich
0: glaube glaub, die Klarheit darf erstmal die darf erstmal ja. passieren die, die passiert also die wenigsten kriegen die selber hin im eigenen Kopf da hilft immer ja. Gespräch mit jemandem der das schon mal gemacht hat und danach kannst du dann Konsequenzen ziehen und ich kenne jemanden der hat die Konsequenz gezogen dass er gesagt hat hör mal pass auf der Laden gehört mir, 100% Anteilseigner, und ich stelle mir einen Geschäftsführer, ich stelle mir meinen eigenen Chef ein, mhm. weil ich bleibe lieber erster Facharbeiter. Ich bin der beste Programmierer hier bei Weitem. Ja. Und sowas gibt es auch. Auch das ist eine
1: Rollenklärung,
0: da ist nichts richtig oder falsch dran.
1: Ja, stimmt. Aber wie du sagst, es ist eine Rollenklärung. Ich muss mir sehr klar werden darüber, was will ich eigentlich. Ja, wenn ich ein größeres Unternehmen aufbauen will, brauche ich jemanden, der nicht nur die Manager, sondern vor allem auch diese Unternehmerrolle übernimmt. Je größer das Unternehmen, desto schwerer wird es, Beides oder sogar alle drei Rollen äh, in einer Person zu vereinigen. Das ja, wird ja, ja. in der Regel nicht gehen. Diese Situation, dass man jemanden hat, der ein sehr guter Programmierer ist und der sagt, ich will das bleiben, aber ich, die Firma gehört mir, läuft meistens darauf hinaus, dass man eine Kooperation hat. Das ist also nicht nur, dass er jemanden einstellt, der der Geschäftsführer dann ist und das macht, sondern der kriegt auch Anteile. Der wird automatisch auch dann Unternehmer. Dann ist es, sind es mehrere. Ähm, Ansonsten sehe ich das häufig, dass das nie, dann nicht funktionieren wird. Der, die Firma wird nicht wachsen und das wäre ja nicht schlimm, aber der Unternehmer ist irgendwann frustriert und überarbeitet. Prominente Beispiele sind Google und Facebook, wo
0: der, wo der, wo der, wo der Hauptfachbrain äh, oder bei Google die beiden, im Wesentlichen ja große Teile des Hauptfachbrains, also der Facharbeit, übernommen haben und die haben sich, die haben sich eine gute, richtig starke Management und Führungstruppe eingestellt. Ja. Ja. So, also ähm, gibt es in beide Richtungen, nur auch da wieder. Die Frage ist nicht, was ist die Lösung,
1: sondern kriegt erst das Problem klar. Ja, Und, richtig. Und da gehört es dann dazu, ähm, habe ich eigentlich Klarheit über mich selber, ja. ne? Klarheit über meine eigenen Ziele, meine Vision. Und da, da hilft zum Beispiel häufig, wenn man also gerade schon mehrere Jahre in diesem Unternehmertum ist, dass man eine, einen Status Quo für sich macht. Wie ist denn meine Lebensqualität in allen möglichen Bereichen? Gesundheit, wie steht das Unternehmen da, wie profitabel, aber auch, wie ist meine Verhältnis zu meinem Partner, Partnerin, zu meinen Kindern und so weiter. Und das kann manchmal dann ganz bitter sein. Und das ist dann aber ein Auslöser, um darüber nachzudenken, welche Ziele, welche Visionen habe ich mit dem Unternehmen und welche Rolle möchte ich wirklich spielen. Ja. Ich gebe hier nochmal einen kleinen Tipp hinsichtlich den Rollen. Ich mache gerne bei dem Leadership Intensive so, ein, ähm, ja, so, so eine Aufgabe, dass ich den Teilnehmer dann sage: äh, Mit welchen Worten würdest du denn zurzeit deine wichtigsten drei Rollen im Unternehmen bezeichnen? Und da, wenn ich dann höre, ja, äh, Trouble, Shooter, äh, sowas weiß ich, äh, Vermittler und, 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 und äh, Umsetzer, dann weiß ich schon, der ist so extrem im Operativen und dann versuchen wir da rauszukriegen, okay, was wäre denn sinnvoll, wenn du jetzt vor allem wachsen willst, wenn du aus dieser Situation raus willst, welche Rolle solltest du übernehmen und welche Rolle macht dir dann auch Spaß? Und wenn dann kommt, ja, ich wäre halt gerne viel mehr der Stratege, das liegt mir eigentlich auch oder ähm, ich wär, bin eigentlich so der Visionär, aber ich habe gar keine Zeit dafür, ne? in, in, so kann man das dann auch schon mal ein bisschen aufbauen und sagen, okay, wenn du jetzt momentan hier so stark im Operativen bist, deine Rolle eigentlich da siehst, wie können wir das mit der Zeit aufbauen, dass jemand ja. anders diese Rolle übernimmt oder die Rolle gar nicht mehr in dieser Art jedenfalls so benötigt wird. Also all das sind Sachen, die alle zu dem Bereich Selbstführung gehören. Auch daraus abresultiert dann natürlich, weil der Unternehmer das Unternehmen extrem prägt, dass wenn er da nicht Klarheit hat hinsichtlich seiner eigenen Ziele, Vision, dass in der Regel auch eine Unklarheit hinsichtlich der Unternehmenspositionierung und vor allem auch der Unternehmensvision und Unternehmensziele besteht. Das, das heißt, heißt das, das bedingt sich.
0: Da müssen wir nochmal mit dem Edding drüber, also mit dem Edding, mit dem Textmarker drüber. Das ist so unglaublich wichtig. Ich mache mal, hier ist der Leben für einen Podcast, hier dürfen wir ein bisschen harte Kontraste spielen. Alle, mit denen ich zusammenarbeite, sagen, wir haben keine Vision von oben. Mhm. Alle, mit einer Ausnahme, die namentlich mir bekannt ist, aber im Wesentlichen ist das das Hauptthema, dass eine Führungskraft, die was tun will, sagt, ich würde ja gerne was tun. Wir sind jetzt ähm, ähm, in dieser gerade so in der Jahres-, also wenn wir das aufnehmen, sind wir gerade so am Ende des Jahres und da ist das heißeste Thema wieder Ziel fürs nächste Jahr. Mhm. So, und dann kommt, dann, kommt, dann kommt der Vorstand und sagt, macht mal eure Ziele fürs nächste Jahr. An die Bereichsleiter. Und die Bereichsleiter sagen: Okay, gib uns eine Idee, was wir überhaupt wollen. Dann können wir dir sagen, was uns. Ein Drama. Also, ich bin. ich, bin, ich Nochmal H1-Überschrift. Hm. Krieg deine Ziele als Unternehmer klar. Wenn du die Weltherrschaft anstrebst, dann mach einen sauberen Plan, wie du dahin kommst. Und sag jedem: Alles, was ihr tut, muss auf Weltherrschaft einzahlen. Wir wollen einen Todesstern bauen. Ja, so. Wenn, wenn du eine Frage hast, stell die Frage erstmal. <lacht> was würde Darth Wähler tun, um in den zu bauen. Das Bild ist bescheuert, aber du verstehst, was ich meine. Ja, also, ja, ja. was ist das? Warum habe ich das Unternehmen? Was ist die Vision? Warum, was wollen wir erreichen? Und nicht 3% mehr Umsatz oder so ein Scheiß. Das, das, das kann DAX machen.
1: Ja. Also, da äh, die Klarheit, aber die, die Vorgehensweise ist meiner Ansicht nach wichtig, weil es so ist, dass der Unternehmer sein Unternehmen gerade bei den KMUs extrem prägt, ja. ist erstmal Klarheit gefordert. Bei ihm selbst, also auch solche, wo will ich mit meinem Leben unabhängig auch vom Unternehmen hin, mhm. damit, das muss ja passen, das Unternehmen muss nachher zu dem Unternehmer passen, sonst geht es schief. Und wenn ich das klar habe, kann ich sagen, okay, meine Werte sind ja, was weiß ich, besonders Nachhaltigkeit. Ja, dann äh, wird mein Unternehmen, muss das dann auch widerspiegeln, sonst habe ich da einen Widerspruch. Das funktioniert nicht. Wie kriege ich das hin? Äh, wie positioniere ich das Unternehmen, dass es auch nachhaltig ist, wenn das ein wichtiger Punkt für den Unternehmer als Beispiel wäre? Ne? Ja. Das ist ganz entscheidend. Erst wenn ich diese Sachen so habe... Klarheit darüber habe, dann kann ich mich der Unternehmensführung und Mitarbeiterführung zuwenden. Dann kann ich auch sagen, okay, klar, ich muss dann schauen, wie delegiere ich richtig und all diese Geschichten. Wenn wir jetzt aber bei dem Punkt Unternehmensführung sind, was ich unheimlich häufig höre ist, äh, ja, wir wollen wachsen und wir haben da ganz einfache Lösungen. Äh, haben wir ja jetzt verstanden, wird auch häufig so kolportiert. Ja, wenn du wachsen willst mit deinem Unternehmen, musst du Mitarbeiter einstellen, musst mehr delegieren und musst Systeme schaffen. Stell dich nicht so an, mach das. Wenn du es nicht schaffst, hast du das nicht hingekriegt. Mein Gott. Das ist natürlich Quatsch. Denn es bedingt, dass ich, bevor ich Mitarbeiter einstelle, bevor ich richtig delegieren kann, ähm, was häufig bedingt, dass ich mir neue Leute reinhole und teilweise auch gute Leute, die auch Geld kosten. Wenn ich dann höre vom Unternehmer, ja würde ich gerne, aber ich habe kein Geld, um, äh, wir sind nicht profitabel genug, um jetzt mir neue Mitarbeiter zu holen. Dann würde ich sagen, ja, dann bitte wachs nicht jetzt. Dann kümmere dich, geh erstmal wieder auf Anfang zu los, und dann starten wir mal damit, dass wir ein profitables Geschäftsmodell aufbauen müssen. Und mhm. ich behaupte, dass jedes KMU, was nicht einen zweistelligen EBT, also zweistellige Bruttoumsatzrendite macht, über mehrere Jahre. In der Regel die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass es nicht richtig positioniert ist. Und da würde ich als erstes mal ansetzen, gerade in einer Zeit wie heute, wo wir ja Fachkräftemangel haben, Inflation und alles. Wenn ich da nicht profitables Geschäftsmodell habe, dann bin ich extrem gefährdet, selbst wenn ich nicht wachsen will. Also ist das der entscheidende Punkt, wo ich ansetzen muss. aus meiner Warte, Sicht. stopp, ich muss noch mal ein Zitat von dir dazu tun.
0: Deine Definition vom Umsatz ist es, dass der Unternehmer, Geschäftsführer sich selbst ein richtig also richtig adäquates Gehalt zahlt. Ja, was da drunter das ist. Den, den, den finde ich super, super wichtig, weil ich das immer noch wieder so häufig sehe. Jetzt nicht unbedingt in den Leuten, mit denen ich ähm, professionell zusammenarbeite, sondern eher so mit Leuten, die meinen ähm, ähnlichen Coachings rumschlingern und sich dann irgendwie also, selbstständig machen, Unternehmen gründen und so weiter und so fort. Die dann immer so ein bisschen wegzucken, wenn ich sage, okay, äh, wann bist du sechsstellig? Also, das heißt, wann hast du sechsstellig Umsatz ja. erreicht? Ja, keine Ahnung, wissen wir noch gar So. Ein Unternehmer muss sich selber eine adäquate, und ich glaube, in Deutschland ist so, äh, der Schnitt irgendwie so 175, 180.000 oder so für einen, für ein Unternehmer.
1: Ja, das kommt und, drauf an, aber es ist sechsstellig. Also. Es muss, es,
0: das ist der Punkt. Er muss sich, er muss sich sechsstellig auszahlen. Du musst Freude daran haben, an dem, was du dir auszahlst. Das darf jetzt nicht irgendwie Hungerlohn sein. Du darf auf gar keinen Fall, dass du den Fehler machst und das Ganze vom, vom hinten, vom, von dem, was eigentlich Profit ist, dann sagst ah nee, das ist das, was meins ist. Das ist der ganz ja. wichtige Punkt, ähm, den du
1: auch mir in, in, in
0: mehrführenden Podcast ja häufig auf den Punkt bringst.
1: Äh, du hast vollkommen recht, bei den Selbstständigen ist das. Aber auch, wo ich es halt gerade extrem sehe, ist auch, wenn du einen Handwerksbetrieb zum Beispiel hast oder einen anderen Betrieb, der hat auch schon seine äh, paar Mitarbeiter, die machen, sagen wir mal, einfach um Zahl zu sagen, machen eine Million Umsatz.
0: Mhm.
1: Und dann sagen sie, ja, der Gerob sagt zweistellig Simmer. Wir haben äh, 900.000 Kosten, Simmer 10%, super, mhm. ne, also äh, Umsatzrendite. Und dann sage ich, okay, und wie viel zahlst du dir aus? Ja, wir zahlen uns, ich zahle mir halt nur äh, 1.500 Euro ähm, monatlich aus für äh, als Geschäftsführer. Dann sage ich, nee, das kannst du natürlich machen. Vielleicht hast du ja eine reiche Tante oder sonst was. Ich habe keine Ahnung. Alles gut. Aber es hilft dir nicht, dabei zu entscheiden, ob du ein profitables Geschäftsmodell hast. Du kannst ja. das natürlich so fahren. Aber wenn du die Berechnung machst, ob du eine, äh, gute Bruttoumsatzrendite hast, musst du ein fiktives Gehalt dann annehmen. Das heißt, das fiktive Gehalt wären, sagen wir mal, dann, ja, eigentlich müsste ich mir nochmal, man kann das so sich vorstellen, wenn du als Unternehmer rausgehst, du bist nicht Geschäftsführer, du bist nicht operativ tätig, müsstest du jemanden einstellen. Was würde der dich kosten, damit er deine Arbeit da macht als Geschäftsführer? Ja, der kostet mich 100.000, so. Und damit ist dein Profit weg. Da hast du keine zehnstellige Umsatzung, sondern bisschen Null. Ja,
0: genau. Da sind wir angefangen. Wenn du sagst, wenn du sagst, der Laden macht 100.000 und du selber, gerade Handwerk ist ja für Maustellen. Wir lassen es dabei. Also, ja, ja, genau. Genau, genau, genau. Ich möchte auch hier
1: nicht falsch verstanden werden. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Eine äh, zweistellige Umsatzrendite über mehrere Jahre hinzukriegen. Ich sage aber, dass das ganz wichtig ist, sich das als Ziel zu setzen, um dahin zu kommen. Insbesondere, wenn man als un Unternehmer sagt, ich möchte wachsen, dann wachs bitte erst, wenn du dieses Geschäftsmodell so dir aufgebaut hast. Glaub nicht, dass wenn du mehr aufbaust, dass das auf einmal magischerweise besser würde. Es wird eher schlechter, weil du ja äh, Overhead aufbaust.
0: Und wir sind jetzt hier nicht dabei, dass irgendjemand kommt und sagt, ich habe ein Startup, ich habe 50 Millionen
1: Venture Capital.
0: Ich das ist ganz andere Baustelle. Also wir sind, wir sind hier ja so bei, bei Brick and Mortar. Du baust, also jemand baut sein Unternehmen auf. Genau. Okay.
1: Also du baust dein Unternehmen aus deinem eigenen Profit aus. Da hat den Riesenvorteil, dass du nämlich unabhängig bist. Hat den Nachteil, dass da nicht jemand im Rücken hast, der dich unterstützt mit Ach brauchen Sie noch eine Million? Kein Problem. Das ist, sind zwei Paar Schuhe. Mhm, 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 mhm. Gut, also das profitable Geschäftsmodell ist die eine Geschichte. Die andere, die man dann sich immer überlegen muss, der Unternehmer prägt sein Unternehmen. Gerade bei den KMUs. Ich rede nicht von 10.000 Mann-Unternehmen. Ich rede von einem 10, 20, 30 Mann-Unternehmen. Mhm. Jedes Unternehmen, was da über mehrere Jahre ist, wenn ich da in das Unternehmen reinkomme, es ist extrem geprägt vom Inhaber. Ganz klar. Ja, klar. Das heißt, und das muss man sich ganz klar machen, alles Gute. Und alles Schlechte im Unternehmen oder nicht so Gute äh, hängt an dir. Also wenn du sagst, ja, ich bin ganz erfolgreich. Ich habe hier über die letzten 30 Jahre was ganz Tolles aufgebaut mit 30 Mitarbeitern. Dann sage ich, ja, stimmt, geil, super. Mein Hut ab, äh, das ist nicht einfach. Gerade wenn man sich überlegt, dass die meisten Firmen nach fünf Jahren nicht mehr existieren. Und da hat es jemand geschafft über 30 Jahre. Das ist auch so fantastisch, toll. Aber... Alles, was dir nicht gefällt an deinem jetzigen Unternehmen, ähm, hängt auch an dir, lieber Unternehmer. Und äh, da kommt dann dieser Spruch, den ich auch gerne bringe. Nach spätestens drei Jahren hat jeder, jede Führungskraft und jeder Unternehmer genau die Mitarbeiter, die er verdient. Wenn ich nein, bei also uns ist es
0: anders. Nein, nein, also ich bin schon gut, aber die sind trotzdem ach, das bald doof.
1: Wenn du genau. deine mhm. als Unternehmer also sagst, ja, meine Mitarbeiter sind überhaupt nicht motiviert, mhm. woran mhm. liegt es? Ja, meine Mitarbeiter, die können nicht selbstständig denken. Die mhm. entscheiden nichts. Die entscheiden nichts. Wir haben eine Tja, Kultur hier, die, die ist echt nicht gut. Mhm. Wer hat die denn eingestellt? Keine Wer hat ja, die was. denn geführt die letzten Jahre? Ja. Also das, das wirklich zu akzeptieren als Unternehmer... Das, das ist für viele, und jetzt komme ich noch auf eine Spezialität eines Unternehmers. In der Regel hat der Unternehmer bekommt seltenst Feedback, also mhm. ehrliches, knallhartes Feedback. Wohlwollend, aber durchaus knallhart, weil die, die Mitarbeiter trauen sich das in der Regel nicht. Und die anderen also auf einer Ebene, sind meist, da ist man meistens im Wettbewerb, wenn man jetzt bei der IAK oder sowas mit jemandem unterhält, all das hat man in der Regel nicht. Das ist auch ein Grund, warum ich bei mir die Leadership, in der, Leadership Intensive Mastermind, weil man da wirklich Unternehmer drin hat, die nicht miteinander im Wettbewerb sind, die sich aber gegenseitig durchaus dieses Feedback geben können oder halt ich als Mentor dieses Feedback gebe. Daher rührt, glaube ich, häufig dieses, dass der Unternehmer vollkommen perplex ist, dass er sagt, jetzt bin ich wieder an allem schuld. Ja, am guten, ja. auch am weniger guten. Sorry. Ja, ist... und was die Sache ja so tückisch macht, ist ist ja unser
0: unser Gehirn, was uns im Weg steht. Also viele hören das jetzt, hören dem jetzt zu und sagen, ja, nee, die haben total recht bei den anderen. Also, das ist, wenn ich mir die Nachbarabteilung angucke, also die, die, die Mitarbeiter sind ja nur deswegen so doof, weil ey, wenn ich dem schon zugucke, der ist ja im Teamleiter-Meeting schon so doof. Aber bei mir, musst du verstehen, Olaf, da hat das ja ganz andere Gründe.
1: Ja, genau.
0: Ich finde ihn find großartig, weil der, weil der so schön entlarvend ist. Wir wollen, wir wollen uns selber auf den Leim gehen oder uns beim auf den Leim gehen zugucken und verstehen, dass wir, äh, unser Gehirn kennt uns am längsten und das gibt uns, das gaukelt uns genau die Ausreden vor, die für uns total logisch klingen.
1: Die total und logisch. Halt, und da ist es ganz entscheidend wichtig, dass du halt von außen jemand, der keine, wie soll man sagen, ja, no skin in the game hat, also ja. dem dem du nicht weisungsbefugt bist, dem das eigentlich egal sein kann. Von dem kriegst du dann eine Rückmeldung, ob das ein Mentor ist, ob das Gleichgesinnte sind, die aber auch genau wissen, in welcher Situation du bist, die dann auch sagen können, pass mal auf, ich war da auch, ich habe das auch so gesehen, äh, das ist nicht so günstig, probier es doch mal so. Oder denk mal so, das ist unheimlich wertvoll. Ja. Und das fehlt leider häufig vielen Unternehmern. Das ist traurig. Die, 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 das ist auch verständlich, weil du bist natürlich irgendwann in einer Rolle, du hast keinen mehr über dir. Und das ist ja das Besondere ja. am Unternehmer sein. Das ist ja auch gewünscht. Ich will mir doch nichts sagen lassen. Aber trotzdem brauche ich hin und wieder halt dieses, diese Art von Feedback und die kriege ich, äh, kriegen viele gar nicht. Und dadurch kommen sie nicht aus, der, aus dem Ding raus. Viele erwarten es auch von der falschen Stelle.
0: Also sowohl Führungskräfte als hm. auch Unternehmer. Die, also eine Führungskraft, manche bei Führungskräften scheint es nicht so ausgeprägt zu sein. Manche Führungskräfte erwarten von den Mitarbeitern oder von den Kollegen genau diese Art von Feedback, wo ich sage, nee, das ist systemisch nicht vorgesehen. Ja.
1: Mitarbeiter, also... Also sagen wir mal so, wenn du es bekommst, ist das eine Ausnahme und dann bitte betrachte es als ein Geschenk. Das ist wertvoll.
0: Und es muss Meistens nicht gut sein. Es muss nicht gut sein, weil der Mitab die Frage an den Mitarbeiter, wie würdest du an meiner Stelle entscheiden? Wäre meine Pauschalantwort, gib mir ja. deine Position, dann zeige ich es dir.
1: <lacht> ja. Mit, ein
0: Mitarbeiter, Mitarbeiter hat die hat die Reichweite nicht, hat, hat andere Ideen. Ich sage nicht, dass die Mitarbeiter Meinung nicht wichtig ist, sondern ich spreche jetzt hier von so richtig strategischen Themen. Ja. Da, da macht das Sinn, wenn der Mitarbeiter, also da sind wir blessed, wenn wir einen Mitarbeiter haben, der dazu eine Meinung haben kann. Kann aber sein, dass die Meinung von Mitarbeiter, so gut sie denn ist, schlicht nicht ausreicht, weil der in der Position noch nicht war. Ein Unternehmer, der erwartet von der zweiten Führungsebene, also von seinen direkten Mitarbeitern, strategisch unternehmerisches Feedback und er kriegt das, ist er blessed. Würde ich aber hm. nicht erwarten.
1: Hm. Natürlich
0: hat der IT, der IT-Chef eine unternehmerische Meinung und, oh Wunder, die ist schon sehr IT geprägt. Der Typ vom Marketing hat eine unternehmerische Meinung, die ist schon sehr vom Marketing geprägt und so weiter ja. und so fort. Ja, es kommt noch was dazu. Das ist der, das ist der das, das ist ja. der, das ist ja der, das ist ja der Vorteil vom, vom Leadership Stars Programm, wo wir das wochenwöchentliche Mentoring haben, vom von, von deiner Leadership-Plattform, vom Leadership Intensive, was du anbietest, dass du eben die Leute zusammenbringst, die sie sonst nie treffen würden, und die, weil sie im Programm sind, quasi unterschrieben haben, ich gebe Feedback, ich will Feedback. Mhm. Das, das, ist, das, ist ja nicht, das sind ja nicht nur irgendwelche Leute, die sagen, ah, ich habe ein
1: Unternehmen, sondern nein, die sagen,
0: ich habe ein Unternehmen und ich will weiterkommen.
1: Ja, und es ist bei den Unternehmern noch der, der Fall, es sind Gleichgesinnte, die sich untereinander verstehen können. Und ich meine mhm. damit Folgendes, die verstehen, was es meint, all die Verantwortung für ein Unternehmen zu haben. Die vielleicht sogar auch durchaus schon mal durchgegangen sind, dass sie sagen, Scheiße, ich weiß nicht, wie ich die, die ähm, das Geld zahlen soll in drei Monaten, die Löhne. Ich weiß nicht, wo ich es soll. Wir stehen so schlecht da. Und ich, jeder normale Mitarbeiter, äh, Abteilungsleiter kann es dann sagen, ja, im schlimmsten Fall kündige ich halt, da habe ich keinen Job mehr, dann bin ich weg, ist jetzt schlecht. Aber das kann der Unternehmer nicht. Der Unternehmer hat wirklich die Verantwortung. Ja, noch schlimmer, wenn ja, der, der Unternehmer durchsickern lässt, dann sind die Guten ja direkt weg. Exakt. Also das ist richtig heftig, solche Situationen. Und wenn man die nicht selber mal durchgemacht hat, fällt es, glaube ich, vielen hm. Angestellten schwer, das auch wirklich nachzuvollziehen. Und der Austausch von solchen Unternehmern, die das sehr wohl nachvoll, nach, äh, nachvollziehen können, der ist extrem hilfreich, weil man sich wirklich auch dann verstanden fühlt. Weil man weiß, der weiß, von was ich rede, wenn ich jetzt mich ein bisschen öffne und sage, ja, ich habe da Angst. Ja, mhm. ich habe da ein richtiges Problem. In dem Zusammenhang, ich habe vor ähm, anderthalb Jahren mal so eine Umfrage gestartet in meinem Newsletter. Und da kam total spannend raus, es gibt unterschiedliche Worte, die die Leute verwenden. Ein Unternehmer hat überhaupt kein Problem damit, ihn mit seinesgleichen zu sagen, ja, da habe ich ein Problem. Ja, ich habe... Mir geht es schlecht, äh, oder das Wort Problem zu verwenden. einen Führungskraft, gerade im Um, das jetzt kommt das Systemische in seinem Umfeld hat keine Probleme. Das ist ja schlecht. Ich habe Herausforderungen. Ah, ah, also, und das ja, konntest du auswählen an den Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Ja, Herr Georg, ich habe da und da die Herausforderung, das. Und der Unternehmer hat gesagt: Ja, ich habe das Problem, ich kriege keine Mitarbeiter. Also die, allein die Wortwahl zeigt da schon an, ob man gleichgesinnt, gleiche Erfahrungen hat und, und, und das ist total spannend. Ja, ja das glaube ich sofort. Das, das ist
0: witzig, das ist witzig. Ja, ja klar. Das ist zum nächsten Punkt springen. den hast du Wachstumsschmerzen
1: beschrieben. Ja. Das ist auch wiederum, das ist eigentlich so diese zweite Wachstumshürde. Jetzt habe ich ein kleineres Unternehmen, es ist auch gut und ich habe auch ein profitables Geschäftsmodell. Es funktioniert alles wie Schmitz Katze. Und jetzt waren wir bisher fünf, sechs Mitarbeiter und jetzt bup, bin ich hochgestiegen. Wir haben 15, wir haben 16, wir haben 18. Ich muss meine Organisation ändern. Boah, das ist schmerzhaft. Das ist nämlich genau der Punkt von dem, wo wir dann eine, eine Mittelschicht einziehen müssen. Wenn wir eine Mittelschicht einziehen müssen, verändern sich wiederum die Rollen. Es verändern sich die Rollen der Mitarbeiter. Diese Mittelschicht hat eine bestimmte Rolle und der Unternehmer muss vor allem mitlernen, dass er jetzt ja Verantwortung an eine, an eine Leitungsfunktion abgegeben hat und er darf jetzt nicht durchregieren, was er bisher immer konnte. Er hatte ja bisher nur die Sache, ich habe hier meine Mitarbeiter, mit denen spreche ich direkt. Ich kann auch nach wie vor mit denen direkt sprechen. Er darf aber nicht Entscheidungen treffen, die er vorher getroffen hat. Dafür hat er jetzt in dem Verantwortungsbereich des Leiters diese Leitungsfunktion. Und das äh, gibt's, äh, da gibt es sehr viel Konfliktpotenzial, wenn man diesen Sprung macht. Und äh, das ist ein Riesenproblem, weil auch da wiederum die Leute sagen, er ja, muss halt einfach nur Mitarbeiter einstellen, Systeme schaffen, delegieren. Ja, ja. So einfach ist das nicht. Das sind ganz viele kleine Sachen, die auf einmal knirschen. Die Interaktion in der Kommunikation, das ist ein Riesenproblem. Das eigene Ego und zwar auf allen Ebenen, auf der Ebene natürlich des Unternehmers, weil er muss ja abgeben, er muss äh, jetzt dafür bestimmte Sachen nicht mehr machen, die er vorher hatte, weil er soll ja entlastet werden. Wenn er das nicht einhält, dann wird er nicht entlastet. Und der Teamleiter sagt, pff, der Chef regiert ja immer durch, Warum? was soll das? Und auch die Mitarbeiter, gerade die langjährigen Mitarbeiter, Stell dir vor, du hast so ein Startup. Du hast jetzt mit drei, vier, fünf Leuten angefangen. Ihr, habt ein, ihr seid ein super Team, hat richtig Spaß gemacht. Das Ding explodiert, es wird viel größer. Jetzt hast du immer noch diesen einen Mitarbeiter, der richtig gut ist in dem, was er tut. Das ist ein super Programmierer, nehmen wir mal an. Mit dem ein, mal sieben, ja. Der will aber gar nicht in die Teamführung. Der mhm. sagt, lass mich mit dem Scheiß, ich will weiter programmieren. Das ist das, was mir Spaß macht. Und jetzt muss der aber akzeptieren, dass der Inhaber, der Geschäftsführer andere Rollen übernimmt, und jetzt geht es nicht mehr diesen direkten Weg. Jetzt kriegt er, er auf jetzt, einmal
0: einen Teamleiter vorgesetzt.
1: Jetzt kriegt er einen Teamleiter, vielleicht dann noch einen Abteilungsleiter. Man entfernt sich. Und da, da zerbrechen auch Freundschaften, wenn das, äh, wenn de, wenn's Pech, äh, wenn das Pech ist, weil die, weil die Rollen nicht mehr klar sind. Die Rollen verändern sich und die müssen akzeptiert werden, sonst funktioniert es nicht. Okay. Und dann kommt noch dazu, dass der sagt, früher war das viel schöner. Als war alles klein, jetzt ist eine Bürokratie, jetzt muss ich dahin, das dauert alles länger. Und das ist das Gleiche, wie der Unternehmer reinwachsen muss, müssen auch bestimmte Mitarbeiter mitwachsen. Und wenn sie das nicht wollen, was durchaus berechtigt sein kann, dann müssen die eigentlich am besten sie selbst die Konsequenz sagen und sagen, nee, ich heuer beim nächsten Startup wieder an. Ich will, dass es so wird wie früher. Das hat mir viel mehr Spaß gemacht. Das ist absolut berechtigt. Es ist nichts Schlechtes daran. Aber wenn das, die Organisation wächst, muss ich mitwachsen oder ich muss gehen.
0: Ja, ja, Wachstumsschmerzen. Das ist, mach, das mach. ist
1: wirklich mit Wachstumsschmerzen, glaube ich, am besten zu beschreiben. Und ich, die. Ich glaube, glaub an ja. der Stelle,
0: kann man das alleine?
1: Also ich kann glaube, ich, es kann gibt ich Leute, ja die es können, äh, aber in, ich sehe es immer wieder, dass da... Äh, Wirklich Konflikte eskalieren und das ist schade, wenn man das mhm. im Vornherein her, wenn man das äh, richtig angehen würde, eigentlich vermeiden oder zumindest deutlich abschwächen kann, wenn man es allein schon klar macht. Ich gebe dir ein Beispiel. Jetzt sagt der Unternehmer, ja, Gerob, weiß ich alles, ist alles easy. Wir haben jetzt einen Teamleiter eingeführt, alles bestens. Und der Hugo an der, äh, an der Maschine unten, mit dem hat sich der Chef die ganze Zeit immer super verstanden. Aber der Chef hat verstanden, nee, nee, jetzt muss, der Hugo muss immer an den Schorsch rangehen, weil der ist jetzt der Leiter da in der Produktion. Natürlich, und das soll er auch, der Unternehmer geht jetzt morgens trotzdem noch zur Produktion runter. Und natürlich unterhält er sich kurz mit Hugo. Und wie ist es gewesen jetzt, na, äh, Wochenende, Fußballverein, ja, alles bop. also so ein bisschen... Äh, Schönes Gespräch, führt er. Und dann sagt Hugo kurz: äh, Sag mal, Chef, äh, du kennst dich doch super aus. Ich weiß hier jetzt nicht, ob ich an der Maschine da A oder B machen soll. Äh, was ist deine Meinung? Und der Unternehmer sagt: ähm, Ja, weißt du, äh, da fragst du am besten, am besten den Schorsch. Ja, ja, aber du, du weißt doch. Ja, ja, also wenn ich es jetzt machen würde, ich würde wahrscheinlich A machen, aber frag den Schorsch. Was macht der Hugo jetzt? Hugo geht ja. zum Schorsch und sagt, der Chef hat gesagt, ich soll A machen. Und schon sagt der Schorsch, sag mal, äh, geht zum Unternehmer, sag mal, äh, ja. was machst du da? Ich denke, ich soll die Entscheidung drin, jetzt triffst du doch wieder. Also das sind Kommunikationsprobleme ohne Ende und die werden passieren. Und es ist wichtig, dass man sich dessen klar wird. Und sich darüber mhm. Gedanken macht, denn das wird auf einen zukommen, wenn man das macht. Und da gebe ich dir recht, ist es natürlich günstig, wenn man von außen jemanden hat, der einen da ein bisschen unterstützen kann, solche Sachen auch selber schon durchgemacht hat und ähm, einem da helfen kann. Auch den Aufbau von Systemen, wir haben es im, ähm, im
0: Leadership-Stars-Programm so eine ganze Hand von Leute, die die neue IT-Abteilung aufbauen. Jetzt hast du im Prinzip zwei Möglichkeiten. Ja, eine Möglichkeit ist, du probierst so lange rum, bis du alles das falsch gemacht hast, was wir anderen auch schon mal falsch gemacht haben. Ja. Oder du sprichst mit Leuten, die das schon mal gemacht haben und sagen, mal, äh,
1: da, Das würde ich nicht machen. Also, was das ist der Weg durch die den und
0: die sagen alle: öh, Das nicht. Oder ja. fang, da an, fang da an, fang da an, fang da an, fang da an, weil das, 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 das. Wenn du mal anstrengst, ja, stimmt, hilft dir aber auch am meisten. Na gut. Ja. Bin ich, bin ich, also Deswegen glaube ich, Wachstumsschmerzen, ähm, spätestens wenn du an, der, an dem Punkt angelangt bist, die Hilfe rein. Und ja. Irgendwie rein, geh irgendwo hin, dass du dich mit Leuten unterhalten kannst. Diese, diese Herrenclubs aus den, aus den englischen Filmen so in der Jahrhundertwende, also nicht die letzte, sondern die vorletzte Jahrhundertwende. Ich glaube, das war genau das, wo sich die Jungs dann unterhalten haben und mal, mal darüber in einer super entspannten Atmosphäre, vielleicht auch mit Bewusstseinserweiternden Getränken mit Eiswürfeln, ähm, haben darüber unterhalten können. Wie, wie machen wir das denn jetzt eigentlich? Wie
1: philosophieren ja. wir denn jetzt da so in der Gegend rum? Ich glaub, das ja, wo du ist. dich auch einfach öffnen kannst. Das ist, ja. glaube ich, für viele auch der Punkt, so ein, äh, ein offenes Gespräch, wo man auch einfach mal sagen kann, ja, ich weiß da keine Lösung, ich weiß nicht, wie macht ihr das? Äh, mhm. Ich kann aber nicht, ich kann nicht mit meinem Partner, Partnerin drüber sprechen, mit den Mitarbeitern schon gar nicht und mhm. Mit mit dem Austausch bei der IHK, äh, da trommelt sich jeder nur auf die Brust und sagt, mhm. wie toll er ist, da möchte ich mich auch nicht öffnen. Das macht auch keinen Sinn für mich. Mhm. Ja. Ja. Gut, und als letzten ja. Punkt, den ich momentan so im Kopf habe, der ist, wie trifft man Entscheidungen? Also oh ja. wenn ich aus dem Hamsterrad rauskommen will, viele, gerade wenn sie dann wachsen wollen oder wenn sie sagen, ja, wir müssen ja digitalisieren, also digitalisieren wir jetzt, ich habe für mich da so ein kleines Modell aufgebaut, wie man Entscheidungen trifft, wie man was macht, ob man etwas macht auch. Also die unterste Stufe ist, tun wir es oder tun wir es nicht als Unternehmen? Mhm. Allein diese Entscheidung schon, sich dafür zu entscheiden, viele Sachen nicht zu machen, das bedeutet ja Fokus. Das ist ganz wichtig, auf der untersten Stufe da schon mal. Die, die richtigen ähm, Wege zu, äh, äh, sich für die richtigen Wege zu entscheiden. Und häufig ist es gut, nein, machen wir nicht, machen wir nicht. Das ist auch nachher, was Positionierung ausmacht. Wenn ich aber dann entscheide, nee, wir müssen das machen, dann der erste Punkt ist, okay, kann ich es automatisieren? Bevor ich sage, ah, das gebe ich einem Mitarbeiter oder das source ich aus, kann ich es automatisieren. Das ist immer die bessere Lösung erstmal. Wenn es nicht geht, aus welchen Gründen auch immer, dann zu sagen, okay, bevor ich es intern mache, äh, vergebe ich es eher extern. Es wird, glaube ich, klarer, wenn ich das mal am Beispiel mache. Wenn ich sage, ähm, ich brauche einen Telefondienst, der 24 Stunden dran ist, äh, kann ich das automatisieren? Ja, ich kann, ich kann einen ähm, Anrufbeantworter dran schalten. Ist das unter, für manche ist das auch okay, für andere sagen das ist mir nicht ähm, kundenfreundlich genug. Ich möchte, dass da eine menschliche Stimme dran geht. Äh, bevor ich als kleines Unternehmen mir da 24 Stunden Leute einstelle, die nur Telefondienst machen, würde ich es aber eher extern vergeben. Und diese erste Hürde, dass jemand wirklich extern dran ist, sollen die das machen. Also... Allein, also es ist wichtig bei diesen Entscheidungen, diese Schritte durchzugehen. Ich sage jetzt nicht, dass das die richtige Entscheidung ist. Ich sage nur, den Schritt so zu gehen und nicht schon von unten. Ja, wir müssen es machen, also das delegiere ich an den Mitarbeiter oder noch schlimmer beim Unternehmer. Ja, kümmere ich mich drum. Nee, nee, nee,
0: nee, nee. Ja, genau, ich, ich renne ja sowieso einen ganzen Tag mit meinem Telefon rum, deswegen mache ich
1: die Kundenhotline. Ja, genau.
0: Mann, ey. Oh, bitte nicht.
1: <lacht> Lass uns doch mal reden. Und vielleicht ein Beispiel aus meinem Bereich. Ich habe einen äh, Mitarbeiter seit anderthalb Jahren, der sich nur um YouTube kümmert. Der macht das super, der Alex. Das ist richtig klasse. Wenn ich jetzt, also ich weiß nicht, wer mir das gesagt hatte, ähm, als Sie gehört haben, als ich einen dass ich einen Mitarbeiter eingestellt habe dafür, haben die gesagt, ja, super, Bernd. Äh, dann kam irgendeine, Ar irgendeine Arbeit zum Beispiel ähm, diese Business Leader Cards, die müssen, die ich auch verkaufe, mhm. äh, die müssen ja verschickt werden. Ah, dann kann der das ja machen. Dann sage ich, nee, das mache nicht ich und das macht ganz bestimmt auch nicht der Alex. Warum? Das, das sind Sachen, da gibt es Firmen, die sich richtig gut damit auskennen. Ja. Äh, also lasse ich die das machen. Also ähm, delegiere ich auf der dritten Stufe, soll ich es extern vergeben? Ja, zum Teufel, das ist kein Kerngeschäft von mir, das ist auch billiger langfristig. Also... Solche Stufen durchzugehen als Unternehmer ist ganz wichtig. Und da sehe ich auch ganz, ganz viele Fehler, die Unternehmen machen, die etwas aufblähen, weil sie Mitarbeiter einsetzen für Sachen, äh, wo ich sage, das können andere draußen viel, viel besser oder es mhm. kann es automatisieren. Hol dir doch nicht diesen Overhead rein. Ja, und, und die die, die Mitarbeiter nicht. Exakt, genau. Das ist fatal meiner Ansicht nach. Ja. Also das sind so die Punkte, die, die man angehen sollte, wenn man das Gefühl hat, als Unternehmer in diesem Hamsterrad ranzugehen. Das Erste ist wirklich, sich mit der Selbstführung zu beschäftigen und das Zweite die Unternehmens- und Mitarbeiterführung. Und vielleicht noch ein ganz, eine ganz wichtige Sache so zum Schluss, die mir immer auffällt. Viele sagen, ja, alles gut und schön, aber ich habe gar keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Ja, genau. Mhm. Also womit fange ich an? Mhm. Mit der Selbstführung. Exakt. Ich, und ja. ich fange auch nicht an, alles Mögliche zu ändern. Und äh, ja, sie brauchen einen halben Tag, äh, jeden Tag, wo sie sich nur um Unternehmeraufgaben. Unsinn, das kriegt er gar nicht hin. Aber ich kann mit kleinen Sachen anfangen. Und dann mit der Zeit wird das größer. Und ich fange mit der Selbstführung an.
0: Cool. So, wer jetzt Unternehmerin, Unternehmer ist und ähm, sagt, da fehlt noch was, immer her damit. Ähm, auf LinkedIn unter den Post. Dann können mhm. wir das mal ausdiskutieren. Ähm, vor allen Dingen, schreiben Sie uns mal rein, was der Punkt ist, wo Sie, also würden Sie sich selber beim Tun gucken, die größten Abstand zwischen dem, was Bernd beschrieben hat dem, was die, Sie so beobachten können, rausfinden? Das ja, wäre ich, ich auch gespannt. Punkt. Und, dann, und Bernd, ich glaube, wir haben, jetzt, wir haben jetzt so oft über Unternehmertum gesprochen. Wenn ich mir das so angucke, dann, ich hatte jetzt so zwischendrin so ein paar Mal Zweifel, macht das überhaupt Sinn, Unternehmer zu sein? Leider immer. Ich, 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 bin, ich bin die ganze Zeit im Kram, ich habe einen Rollenkonflikt nach dem anderen, ich darf mit Hugo nicht mehr sprechen, ich darf nicht mehr die schnellen Lösungen machen, wir müssen in ein paar Wochen nochmal darüber sprechen, No Risk, No Fun können wir die Episode nennen, was, was soll das eigentlich? Ja,
1: also finde ich eine gute immer, ich, Idee. Ich will,
0: ich will mal Licht auf die, auf die, auf die, auf die schönen Seiten des Unternehmertums haben und bitte, die haben nicht damit zu tun, dass du dir als erstes eine 150 Millionen Euro jacht, wie Steve Jobs baust, die komplett gerobotet wird, sondern nein, nein, was ist denn das? Was ist denn das wirklich? Der wirkliche Vorteil von Unternehmertum? Da müssen wir drüber sprechen, glaube ich.
1: Ganz Sehr klar. gerne. Da cool. habe ich Spaß dran. Ja, machen cool,
0: wir. Bernd, dann, also raus aus dem Hamsterrad. Ihr Lieben, schreibt uns, was der, wo der größte Abstand ist, wo ihr sagt, oh, da würde ich gerne was anders machen. Bernd, danke dir. Ciao. Danke. Tschüss.